0: Olá, eu sou Felipe Bittencourt e eu estou muito feliz por você estar aqui. Esse é o podcast dos Missionários 360. E o que é ser um missionário 360? É você ser alguém que consegue se adaptar e atuar em várias áreas ao mesmo tempo e dando resultado, ou seja, sendo efetivo em cada uma dessas áreas. Você que é missionário, você tem que atuar como missionário mesmo, talvez missionário de carreira ou num projeto social na sua igreja, ou em transcultural, né, ou missões transculturais, e você tem que trabalhar toda a questão de divulgação do seu projeto, de relacionamento com seus mantenedores e outras coisas que estão dentro de ter um projeto, de trabalhar num projeto, de ser inserido né, dentro de um projeto missionário. E esse podcast são dicas, são conteúdos para te ajudar durante todo esse processo, ajudar você a ser esse missionário 360. E o que você vai ouvir hoje aqui, muitas vezes é, eu pego recorte das minhas aulas, que eu dou no YouTube, muitas vezes eu pego aulas inteiras e coloco aqui, muitas vezes eu pego bate-papos, mas sempre são conteúdos que eu acho interessante e relevante para poder te ajudar. Então, esse é o podcast Missionário 360. E caso você queira saber mais sobre que tudo eu tenho é, para missionários, sobre todos os conteúdos que eu tenho, sobre todos os materiais que eu tenho, aqui na descrição do podcast tem vários links, incluindo PDFs, e-books que você pode baixar, e também o link para caso você queira saber mais sobre a comunidade Missionários 360, uma comunidade que eu fundei para ajudar missionários do mundo todo, e hoje a gente já tem mais de 100 missionários dentro da comunidade, aprendendo juntos e com conteúdos exclusivos que a gente tem é, focado diretamente para a vida do missionário dentro da comunidade. Então os links estão aqui embaixo, se você quer me seguir nas redes sociais, os links estão aqui embaixo também. E se quiser me mandar uma mensagem, você pode usar o Instagram, tem o um link aqui embaixo também para você, tá bom? Então vai ser muito bom, espero que esse conteúdo de hoje possa te ajudar e a gente se vê aí nesse conteúdo daqui a pouquinho. Bem-vindo, bem-vinda a essa live que eu tô fazendo hoje aqui, vou dar uns dois minutinhos aí enquanto o pessoal tá entrando, tá recebendo e-mail, tá vendo esse vídeo aqui pra participar dessa live que, como eu sempre falo, não é bem uma live porque eu não estou aqui ao vivo, mas é como se fosse uma live porque eu interajo, eu vejo, vejo comentários, depois inclusive eu pego alguns comentários e faço conteúdo. Então, é, mais uma vez, você que está assistindo essa live, você que é missionário, que é missionária, que está no campo missionário, que está se preparando para ir para o campo missionário, que está assistindo essa live aqui agora, deixa aqui nos comentários dúvidas, é, perguntas, tanto em relação ao conteúdo que eu vou passar, quanto em relação a qualquer outro conteúdo, qualquer outra dúvida que você tem, Porque eu estou vendo os comentários, acompanhando os comentários e fazendo outros vídeos, outros conteúdos. É um exemplo disso. É esse vídeo aqui, essa live que é baseado em uma pergunta que me enviaram. E qual que é o tema que a gente vai trabalhar hoje, que eu vou comentar hoje, é como eu consigo manter a atenção das pessoas que leem o meu informativo na expectativa do próximo informativo. Então, como eu consigo fazer essa estratégia de reter essa atenção das pessoas que vão ler uma vez só o informativo meu, é, nunca me conheceram, então, tendo ali o primeiro contato, como que elas vão ler e como que eu vou fazer com que elas se interessem e crie uma expectativa, crie assim, um desejo, uma ansiedade dela ficar assim, caramba, quando que vai vir o próximo? Caramba, eu tô só esperando o próximo, é semana que vem, é mês que vem? Então tá, eu vou estar tá na expectativa pra que é, semana que vem ou mês que vem, é assim que eu souber que saiu o informativo, ou assim que eu receber o informativo no e-mail, eu já vou me preparar para ler, eu já vou separar um tempo para ler, porque eu tava esperando por isso. Então como que a gente cria isso? Se é possível, né? Se é possível fazer isso, criar essa expectativa, essa ansiedade, essa, esse desejo de falar assim, caramba, eu, o que eu mais quero é que chegue a próxima semana para eu receber o informativo desse missionário. É possível fazer isso? Você que é missionário, que é missionária, é possível gerar esse desejo nas pessoas que leem o seu informativo, no seu mantenedor que lê o seu informativo? É isso que eu vou tratar aqui hoje. Foi uma pergunta que me mandaram e eu, falaram, e eu pensei, né? Eu falei, é, é possível. Então eu vou pensar num conteúdo, montar um conteúdo onde isso é, vai poder ser aplicado para que a pessoa possa executar isso, o missionário possa executar isso sem problema nenhum, o que é muito legal, porque assim, é, você precisa, você precisa é, manter a atenção ali da pessoa por vários motivos, eu já comentei isso em várias outras lives, em vários outros vídeos, que é você precisa entrar dentro da rotina das pessoas. Você que é missionário, que é missionária. Você também que está se preparando para o campo missionário. Você que está no tempo aí de levantar recursos, levantar mantenedores. Você precisa fazer parte da rotina da pessoa. Então... Tem que ser normal para a pessoa receber conteúdo seu, receber informações suas. E quando isso não acontecer, ela sentir falta disso. Isso é um trabalho, é uma construção que vai sendo feito, né? Então, você precisa gerar isso. Como que você gera isso? Você gera isso através do contato constante. Eu já falei isso num, numa outra live, não lembro qual que era o título, mas você pode ver aqui nos vídeos no YouTube sobre essa live, onde eu falei da importância de você manter um contato regular e talvez aumentar o seu contato, em vez de ser uma vez por mês, ser uma vez por semana. Inclusive, né, eu botei aqui uma das coisas que eu... É, falei sobre é, o informativo dele talvez não sem texto mas sem vídeo por vários motivos nesse vídeo nessa live é que eu falei sobre isso né é, eu, se eu não me engano é você não deve fazer informativo alguma coisa assim para falando que justamente talvez o seu informativo tradicional em vídeo pode não ser a melhor opção que existe outra opção que pode ser em vídeo porque em vídeo você consegue passar mais informação e criar mais conexão com a pessoa, porque a pessoa está te vendo ali. Então, isso é bem legal. Então, eu falo muita coisa sobre essa possibilidade, dou dicas de como você fazer isso nessa outra live que eu fiz. É, então, você criando essa rotina e aumentando a regularidade, ou seja, em vez de ser mensal, ser semanal, você começa a fazer parte da rotina do seu mantenedor ou das pessoas que estão lendo, das pessoas da sua igreja, da sua comunidade. Eu vou falar até porque isso é importante também aqui nessa live. E eu já falei também, é, eu tenho um vídeo sobre isso, qual que seria o informativo ideal. Como que eu faço meu informativo perfeito, né, em aspas, digamos assim. Aí eu falei muito sobre você prender atenção, falar mais algumas informações, chamar para ação. Então, isso também tem nos outros vídeos aqui no canal, você vai poder ver. E vai poder saber como pode ser esse informativo, inclusive, não só fazer em texto, mas em vídeo. Então, em vez de você pegar o que eu falo sobre criar um informativo ideal e escrever cada etapa, você pega isso e fala no vídeo. Então, cada momento do seu vídeo tem uma etapa dessa é, que você vai poder fazer com que a pessoa... é Tenha ali uma leitura agradável ou veja um vídeo legal e ela se interessa cada vez mais pelo seu conteúdo. Mas o tema de hoje é como eu gero essa expectativa. Como que eu consigo fazer meu, meu mantenedor ou a pessoa da minha igreja desejar, ansiar e falar meu Deus, o que eu mais quero é o próximo informativo dessa pessoa. Como que a gente vai fazer isso? É, você já, você provavelmente você já assistiu filme, né? algum filme, alguma série. Hoje, a, uma das empresas mais rentáveis do mundo é a empresa de fazer entretenimento relacionado com filmes e séries. Então hoje a gente tem vários é, Netflix, Amazon, tem vários lugares que você pode assinar e assistir várias séries e vários filmes. Hoje o cinema é uma, um, um tipo, né, uma área, um segmento que só cresce. Por que isso? Porque o que as pessoas mais gostam de fazer é de ouvir histórias. Então, quando a gente ouve histórias, a gente cria uma conexão e se interessa e a gente presta atenção até o final. Então, se eu estou vendo uma série hoje, o meu objetivo, além de, do entretenimento ali, de ter um momento de lazer, é eu acompanhar aquela história... Me ligar àquela história, criar uma conexão com aquela história, me identificar com alguns personagens e acompanhar aquilo até o fim. A mesma coisa o filme. Então eu vou para um filme, o filme tem duas horas, imagina, eu sento ali e do início ao fim eu fico acompanhando uma história. Então você já deve ter percebido que série, ela, por exemplo, novela, tá? novela é a mesma coisa. Você está acompanhando uma história ali. Como... Qual é a regularidade novela? Pelo que eu lembro, tem muito tempo que não assisto televisão, assim, anos e anos, mas com, pelo que eu lembro, eu acho que a novela é, é todo dia, né? todo dia tem um capítulo. Série é toda semana. Né? Às vezes a, a Netflix, por exemplo, lança toda a série de uma vez, mas assim, na média padrão, é toda semana tem um capítulo novo. É, senão, você percebe, não tem uma regularidade mensal. Nem série, nem novela, filme, por exemplo, você assiste um filme ali e tal. Então, essa é mais uma dica pra gente que manter uma regularidade maior é melhor para as pessoas que vão saber sobre as suas informações como missionário. Então, em vez de ser mensal, tenta fazer semanal, como a série que eu falei. Inclusive, se você puder mandar pequenas informações diárias, é ainda mais legal, que é o que acontece, por exemplo, com a novela, né, que eu dei aqui de exemplo. Então, tem missionários que fazem isso através de grupo de WhatsApp. Inclusive, eu gravei um vídeo, é, uma live também passada, você pode procurar aqui, falando só sobre grupos de WhatsApp, que alguns missionários têm utilizado, tem sido muito legal. Então, você pode utilizar essa estratégia toda, todo dia, você mandar uma informaçãozinha, um vídeo breve, um vídeo, assim, de 30 segundos, de 1 um minuto, ou, semanalmente, um vídeo um pouco maior, Tá? Mas mensal, gente, mensal não é uma boa, uma boa ideia, tá? Por vários motivos que eu já comentei nas outras lives, um mês é muito tempo, pode acontecer muita coisa, ou a pessoa que está te acompanhando ela já esquece, aí ela relembra, ah, é verdade, né? depois de um mês e tal. Então, é, voltando à questão da, da série, né da série de filmes. Por que, a pergunta para vocês, por que, que faz tanto sucesso séries e filmes? porque é uma história. E a gente sempre, sempre, sempre gosta de ouvir e acompanhar a história. Isso faz parte do ser humano. Não sei se é algo cultural que o ser humano adquiriu ao longo de milhares e milhares de anos, ou se é algo que faz parte de nós mesmo, que a gente já nasce com isso, é, ou se é, faz parte também é, de alguma coisa que Deus colocou na gente. Eu... eu tenho a tendência a acreditar que é algo que parte desde que a gente nasceu. Não, não é algo que foi construído. É algo que a gente já nasce com. É, por quê? Porque eu acho que essa é uma estratégia que Deus utilizou ao longo do tempo para manter até, por exemplo, a Bíblia. Então, a, antigamente, na época é, muito antiga mesmo, a gente está falando do, do Antigo Testamento, tá? É, não tinha como registrar... É, por escrito todas as histórias. Então, a forma de passar histórias era através de é, forma oral, através de fala, através de contar histórias. E naquela, naquela época, né, antigamente, contar histórias era muito importante. Por quê? Como não tinha como fazer outro tipo de registro, era preciso que eu contasse a história sempre da forma mais específica e precisa possível para aquilo se manter como tradição. Então isso era levado muito a sério. Né? Hoje a gente pode registrar até filmando e tal, então a nossa palavra, né, a nossa história oral, que a gente fala, não tem tanto valor. Porque hoje a gente tem vários outros tipos de registro, mas antigamente tinha. Então eu acho que essa foi até uma forma de Deus preservar a história, principalmente do Antigo Testamento... É, gerando esse desejo em nós né, de querer ouvir histórias. Então eu acho que a gente nasce com isso, mas eu não sou especialista em nenhuma dessas áreas e tal. Mas então, é, por que, que a série e filme faz tanto sucesso? Porque é, tem histórias ali e nós gostamos de acompanhar histórias. Nós gostamos de ouvir histórias. É, eu falo muito sobre isso, é, falo sobre gatilho mental, sobre essas coisas da história. É, no curso MDM eu falo muito sobre contar histórias. Eu sempre dou dicas para qualquer pregador, qualquer missionário, qualquer palestrante, inserir histórias dentro do conteúdo ali que a pessoa vai falar, porque é um momento alto ali. Preste atenção, você que está aí vendo essa live, presta atenção. É... Esteja, observa isso quando outras pessoas estiverem falando e quando você também estiver falando. Quando alguém começar a contar uma história, se alguém estava é, não prestando atenção, estava com atenção em outra coisa, alguma coisa assim, essa atenção vai se voltar rapidamente para a pessoa que está contando a história. Então, vamos supor que eu estou no local de uma palestra, eu vou pregar... E aí eu começo a falar e de repente eu começo a contar uma história. Começa as pessoas a prestarem atenção em mim. Aquela pessoa que já desviou, já pegou o celular, ela volta a atenção pra mim. Por quê? Porque a história tem esse poder. Inclusive, eu ouvi de uma pessoa, não sei se é verdade, não sei realmente se é, mas eu escutei dessa pessoa, falando que ela leu que saiu um estudo onde várias botaram várias pessoas numa sala... E aí é, botaram aqueles transmissores que tem na cabeça, assim, no cérebro, para ver as ondas cerebrais assim, das pessoas. E uh, quando a pessoa que estava dentro dessa sala dando uma aula, quando ela começava a contar uma história, é como se todas as ondas de todo mundo se igualasse, sincronizasse. Por quê? Porque todo mundo ali presta atenção e todo mundo entra ali parece que na mesma sintonia, digamos assim, no mesmo tom. E eu achei isso muito legal. Ela me contou que leu sobre isso, né? Não sei se é verdade, se era exatamente que falava isso no, na, no que ela leu, mas ela me contou e faz sentido, né? Então, é, que contar histórias tem esse poder. Uh, contar histórias faz com que as pessoas uh, prestem atenção em você, gera essa conexão, mantenha a atenção. É por isso que a gente gosta de assistir séries e filmes e, e novelas e tudo que... e contam histórias. Então, presta atenção quando você estiver no próximo ambiente... Quando alguém começar a contar a história, ou quando você começar a contar a história, o olhinho das pessoas vão, vai levantar, a pessoa que está com a cabeça baixa vai começar a prestar atenção. Então, observa isso. E aí, a gente tem uma estratégia que a gente chama de storytelling. Storytelling nada mais é do que a contar histórias. né? A estratégia de contar histórias. Eu até escrevi aqui, ó, a arte de contar histórias. Então, storytelling é a arte de você contar histórias e contar uma boa história. Isso... É muito importante, não só contar histórias, mas contar uma boa história, tá bom? Você que está vendo a live, comenta aqui embaixo se você já ouviu falar em storytelling, se você sabe alguma coisa sobre storytelling, para eu, eu ler aqui, tá bom? Então, existe essa arte de contar histórias. Inclusive, e aí saindo um pouco de novela, de, de série, de filme, tem uma pessoa que a gente conhece muito bem que fazia isso, que é o próprio Jesus. Jesus contava história o tempo todo, as parábolas que Jesus contava... Ele contava através de histórias. As próprias parábolas eram histórias. né? Então, toda vez que Jesus tinha que ensinar um princípio ali, o que, que ele fazia? Contava história. Então, a gente vai ver várias e várias vezes fazendo isso. Então, Jesus sabia, né? obviamente, né? ele sabia que a história tinha um poder de atenção e até também de passar informação maior do que qualquer outra coisa, tanto que ele sempre usava essa estratégia. Então, às vezes, você não vai lembrar do título da pregação ou da palestra, às vezes você não vai lembrar quem deu a palestra ou pregou, mas você sempre vai lembrar de uma boa história, sempre. Você vai levar para o resto da sua vida uma boa história. Você vai, é, às vezes, nem lembrar direito, assim, como que era a história, você vai esquecer pequenos pedaços ali, mas você vai lembrar a ideia central da história. Sempre, sempre, sempre isso vai acontecer. Se foi uma boa história, obviamente, se for uma história qualquer, Assim, que não cria conexão, sem perna em cabeça, não vai fazer sentido nenhum. Então, Jesus utilizava disso. Jesus utilizava de storytelling. Isso é muito legal. Então, Jesus sabia desse grande poder. Então, ele utilizava muito dessa ferramenta para alcançar o coração das pessoas. E, tá, o que que isso tem a ver com tudo que a gente está falando aqui, né? De manter a atenção da pessoa. Vamos olhar para uma série. Que, que, qual que é o objetivo da série? Que você assista ela toda, né? E uh, o que, que toda vez no final de um capítulo acontece? Pensa aí um pouquinho. Lembra aí da última série que você viu? Do último capítulo, capítulo que você viu da série? O que que acontece toda vez que finaliza um capítulo? Uma novela. O que acontece É Um filme que tem parte 1 e parte 2. Né? O que, que acontece no final do filme? É muito comum as pessoas fazerem filmes assim hoje. Existe algum momento, alguma situação, que ela é quebrada, quebra uma expectativa, e ela não finaliza. Então, existe um gancho que é deixado sempre no final de um episódio para você assistir o próximo. Então, existe ali ah, uma estratégia onde as pessoas desenvolvem uma história em um episódio e aí existe ali um final. Acho que o meu vizinho está meio... Né? Existe ali um final. E aí, só que o final ele sempre deixa uma brecha, ele sempre deixa ali uma abertura, ele sempre deixa ali um gancho para que você fale, caramba, eu preciso saber o que aconteceu. Caramba, o que, que vai vir no próximo? Se finalizou assim, se quebrou a expectativa assim, que se deu esse plot assim no final, o que, que vai vir para o próximo? Então toda série, episódio, eles fazem isso propositalmente. Por quê? Porque, porque eles querem reter a sua atenção para que você continue acompanhando. Então essa é a estratégia utilizada e é a estratégia que você vai utilizar quando você enviar um informativo, enviar uma informação, para que você consiga prender a atenção do seu mantenedor, ou da pessoa que está lendo ali essas informações, para ela desejar, ansiar o próximo, as próximas informações. Eu vou falar o próximo capítulo, né? o próximo episódio. Mas desejar a próxima informação. Então, assim, primeira coisa que você tem que montar dentro do seu roteiro de informação é pensar que, por exemplo, vamos supor que você está enviando um vídeo por semana para uma rede de pessoas, né? uma rede de relacionamentos. Dentro dessa rede tem quem é seu mantenedor, tem seus familiares, tem seus amigos, tem pessoas da sua igreja, tem várias coisas. Você está enviando um vídeo por semana. Pensa que nesse, nesse vídeo você tem que contar o acontecimento daquela semana. Então você pode contar tudo que aconteceu naquela semana em formato de história. Você não precisa ser, digamos assim, é, institucional, tá bom? Então, o que, que eu quero dizer com institucional? Uh, você vai contar, você vai informar só. Você vai é, descrever o que aconteceu. Tipo, ah, hoje uh, saímos, fomos no projeto tal, e aconteceu isso, e aconteceu isso, e aconteceu isso. É, você não precisa fazer isso. Você pode contar tudo o que aconteceu através de história. Como que você conta história? É simples. Pensa que você vai sentar com seus melhores amigos, com seus familiares, com pessoas que você é bem próximo, como você falaria com elas para contar o que aconteceu na sua última semana? Como que seria essa fala? É, você provavelmente formataria isso em, em, é, em uma história para passar o que aconteceu na última semana. Então é isso que você vai fazer no seu informativo. Então talvez quebrar um pouco essa coisa mais formal... De deixar uma informativa ali que eu, eu gosto de chamar institucional, porque se você parar para ler, parece que eu tô lendo de uma empresa, né? Parece que eu tô lendo de alguma coisa fria, de alguma coisa que eu falo, cara, não tem pessoa envolvida aqui, então... É, você talvez vai. A melhor maneira de você fazer isso é formatar isso como se fosse uma história. E conta mesmo o que aconteceu. Ah, no primeiro dia dessa semana, né, na segunda-feira, a gente estava indo tal lugar e não sei o que, e aconteceu isso, e foi isso, e foi isso, não sei o que. Aí no dia seguinte aconteceu isso. Então você cria ali esse formato de história, passa isso como se você estivesse falando com alguém bem próximo de você. E aí você vai e conta a sua semana. E aí, o ideal é que você finalize ali a, a, a sua história, né? o, o seu vídeo, o seu informativo em texto, com algo que gere uma expectativa para a próxima. Então, sempre que você finalizar, além de você finalizar chamando a pessoa para ação, ação, né? que é uma coisa que você vai fazer lá no fim, que eu falei isso em outros vídeos de como criar um informativo e tal, você gera ali uma expectativa para que vai acontecer. Então, você já pode dar meio que um spoiler do que vai acontecer na próxima semana. Então, se você chegar e falar assim, ah, vamos supor que na próxima semana vai acontecer uma coisa muito legal. Você fala, então, já estou orando para a minha próxima semana, onde parece que vem uma novidade por aí. E não só isso que aconteceu essa semana, é, sobre a história desse menino que a gente está acompanhando nessa aldeia. É, semana que vem vai acontecer algo muito importante na vida dele, a gente quer saber o que vai acontecer. Então, você precisa finalizar sempre a sua história gerando uma expectativa para o que vai acontecer. Dando meio que um spoiler, um trailer do que vai acontecer. Ó, quem trabalha com youtuber de forma profissional, não na área de missões, na área cristã, não. Pessoas que fazem blogs, vlogs e tal, eles fazem muito isso. Normalmente quando eles fazem uma série de vídeos, né? Os últimos que eu vi é, foi sobre viagem. O que a pessoa faz Ela fez uma viagem e ela já gravou a viagem toda, só que ela solta semanalmente ali os vídeos de cada dia da viagem. Então, ela teve dia 1 da viagem, ela tem um vídeo ali. Aí no final desse vídeo, ela coloca pequenos pedacinhos do dia 2, que vai sair só semana que vem. Então, tipo ali, 30 segundos de um highlight, né, de um trailerzinho do próximo vídeo. Então, sugere a expectativa para mim, que tô acompanhando aquele vídeo, querer ver o próximo vídeo. Isso já me dá essa, esse spoiler e, e eu fico ansioso. Eu falo, caramba, olha só. Só que, ela, assim, ela estrategicamente a pessoa coloca as partes, assim, ou mais importantes, ou mais perigosas, ou mais alguma coisa, né? Programa de televisão faz muito isso, né? É, 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 primeiro eles fazem assim, lembre o que aconteceu no, no episódio anterior. Aí dá uns 30 segundos, ali, uns 10 segundos, aí você vê... Aí, próximo episódio, aí dá uma, ali uns 5 segundos né, de imagens rápidas, às vezes até sem sentido, do que vai acontecer no próximo episódio. Então, isso é a estratégia para reter a atenção da pessoa, para ela assistir o próximo. Então, criar esse gancho. Então, como você aplica isso para o seu informativo? Exatamente da mesma forma. Você cria uma expectativa através de pequenas informações de coisas que você já sabe que vai acontecer, ou que você está esperando que vai acontecer, e gera isso no final da sua história que você está contando. Isso é muito, muito, muito importante para você manter essa retenção. E a gente chega agora no centro do conteúdo que a gente está falando aqui nessa live. Como que eu faço isso? Gerando essa expectativa para o próximo é, informativo, para o próximo vídeo que você vai fazer para o próximo vídeo que você vai enviar semanalmente. Então você precisa fazer isso. Então o storytelling, ele fa faz parte do storytelling criar essa expectativa para uma próxima informação que está dentro de um todo, tá bom? Então, ah, contar histórias é a melhor opção e gerar essa expectativa no final das suas histórias é uma boa estratégia para manter a retenção. E aí, dentro disso aqui, eu anotei algumas coisas que eu queria compartilhar com você de como contar uma boa história. Tá, Felipe, entendi, então vou contar uma história, no final vou fazer aí essa, essa estratégia. Mas como eu conto uma boa história do meu dia a dia, da minha rotina, do meu, da minha semana, às vezes não aconteceu nada demais, às vezes não aconteceu nada interessante, às vezes foi a mesma coisa. Então como que eu crio essa história, como que eu crio informativo? Dentro do seu informativo você vai ter lá chamada para atenção, tal, tal, e aí no mês você vai ter a história. Então como que eu faço isso? E aí eu peguei algumas informações aqui, é, você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter assistido algum filme da Pixar. Pixar é a empresa de animação super, super conhecida. Fez vários vídeos, é, filmes e animações que são um sucesso. E eles têm um modelo de contar a história que é o mesmo em todos os filmes. Se você parar para analisar tecnicamente, intencionalmente, todos os filmes da Pixar. Não só os filmes da Pixar, tá? A maior parte dos filmes tem essa mesma estrutura. Eles têm a mesma estrutura. São o mesmo, mesmo tópico, o mesmo formato, só que, claro, são histórias diferentes, né? personagens diferentes, ambientes diferentes, contextos diferentes, mas é a mesma estrutura em tudo. Então, para você contar uma boa história, e aí isso vale para quando você estiver apresentando seu projeto, tá? Isso é muito legal. Na, na, na apresentação do seu projeto, você vai ter em algum momento... É, a, o momento de contar a história. Em alguma etapa ali da sua apresentação, você vai contar alguma história. Então, se você formatar a sua história desse jeito que eu vou falar aqui, o seu, a sua atenção, a retenção que você vai ter das pessoas e até também a, o feedback que você vai ter depois, como as pessoas vão aderir aquilo e absorver aquilo, você precisa a, é, ter esse formato. Inclusive, essa é a mesma estrutura que Jesus usou na parábola do filho pródigo. Olha que maneiro. É a mesma, a mesma estrutura. Isso é muito legal. Talvez até faça um vídeo sobre isso, hein? O que você acha? Você acha que, você que está assistindo, faça um vídeo sobre utilizando a parábola do filho pródigo como exemplo de storytelling? Pode ser uma boa, hein? É, então, uh, Jesus utilizou isso, os filmes da Pixar utilizam isso o tempo todo. Isso é muito legal. E qual que é essa estrutura? Olha só. É, são basicamente três atos, tá? Uh, três atos que acontecem. Uh, você vai dividir aí na sua cabeça, eu vou falar aqui essas informações, você vai, se você tiver, não estiver anotando, vale a pena aí pegar um papel anotar ou abrir o computador ou o celular e fazer essa anotação. Que primeiro ato é um ato de apresentação. É um ato onde você uh, fala o que está acontecendo, apresenta as pessoas, digamos assim, e você cria nesse primeiro ato um evento de conflito. Então nesse primeiro ato existe um evento ali que é um evento o é, um evento bom ou o um evento ruim que acontece, mas é um evento de conflito que, que acontece, onde você uh, sai da rotina normal, então vamos pegar aqui o uh, um exemplo do Procurando Nemo, tá? Procurando Nemo, tá, ele apresenta ali o um ambiente, então o um ambiente do Marte os peixes, aí você Percebe que o peixinho, que é o Nemo, tem problema na, na nadadeira. Então você, o pai dele se preocupa muito com segurança porque ele tem problema na nadadeira, porque a, a esposa dele, né, a, a peixinha que era mãe do Nemo, morreu por causa do tubarão. Então você cria esse ambiente, você apresenta o ambiente e você vem com um conflito. Qual que é o conflito no procurando Nemo? Quando ele se depara ali com o mergulhador e ele é pego pela, pela, pelo saquinho ali e levado. Então esse é o primeiro ato. Tá bom Quando você fala sobre esse ato, o que, que acontece com as pessoas que estão ouvindo? Primeira coisa, quando você começar a contar uma história, elas vão prestar atenção. Quando você explica o ambiente, você cria na pessoa um imaginário de começar a pensar sobre aquele ambiente, imaginar mesmo aquele ambiente. Então ela começa a se colocar naquele lugar. Então ela começa a visualizar. Ah, então ele está num local assim, tem as pessoas assim, aconteceu isso. Então é isso que acontece normalmente. E aí quando você gera o conflito... Você gera ali uma conexão com a pessoa, de ela falar, meu Deus, o que aconteceu? E muitas vezes esse conflito é até gerado e cria uma conexão muito forte da pessoa se identificar com aquele conflito que está acontecendo. Então vamos agora para a parábola do filho pródigo. Que como é que começa a parábola do filho pródigo? Existia um pai, que era rico, e dois filhos. E a rotina era de muito trabalho. Isso ali está criando um ambiente para mim. E aí um belo dia, quebra de expectativa, que é o conflito, o filho mais novo Decide pegar a herança dele e ir embora. Então, esse é o primeiro ato. Então, você como missionário, quando você for contar a sua história, contar a história no informativo, falar um vídeo do que aconteceu na semana, você precisa contar esse, esse, esse primeiro ato. Então, você vai falar assim, olha, a minha rotina é assim, aconteceu isso, então a gente teve isso, e aí a gente está num campo assim, a gente está fazendo um desafio tal, tá acontecendo essas coisas, e aí essa semana aconteceu isso, que caramba, isso foi muito difícil. Isso foi muito triste, isso foi muito desafiador, isso foi o que eu não esperava. Então você cria ali um ambiente e cria um conflito para as pessoas é, prestarem atenção no que está acontecendo e gerar aquele caramba, e aí o que aconteceu e tal. Tá? É, e aí vem o segundo ato. O segundo ato, ele, por causa do conflito, ele começa a mostrar uma série de consequências e acontecimentos por causa daquele primeiro é, episódio de conflito, aquela primeira situação ali de, de coisa ruim ou coisa boa que aconteceu. tá bom? Aí eu até anotei aqui, isso gera vários obstáculos que vão é, caminhar com a pessoa até o ponto final e começa a se formar a jornada da pessoa para caminhar aquele final por causa do conflito. Então o conflito é como se fosse uma porta que abriu para o final da história. É como se houvesse a porta de ab... de aberta para a jornada. A porta se abriu para a história que vai acontecer de fato. Porque se tudo continuasse na rotina lá, não ia é, ter essa jornada. Não ia ter história. Porque tudo ia continuar no mesmo. Então, abre a porta para a jornada e dentro dessa jornada a gente vai ver uma transformação que vai acontecer. Então, uma transformação de como a pessoa era, de como a pessoa vai chegar no final da jornada. Então, ó, Vamos agora exemplificar através, por exemplo, do Procurando Nemo. Então, por causa disso, o que aconteceu com o pai do Nemo? Ele passou por uma série de conflitos, série de situações perigosas, desafiadoras, conheceu pessoas novas, momentos bons, momentos ruins, mas durante esse processo ele foi mudando, o caráter dele foi mudando, ele foi se transformando, mas ele conheceu pessoas ao longo dessas jornadas, mas por causa de cada obstáculo que ele passou, ele foi se tornando um pai melhor, digamos assim, uma pessoa melhor digamos assim, tá? Então, ah, esse conflito que gerou lá no primeiro ato abriu a porta para a jornada que ele passou e essa jornada foi de altos e baixos. E aí, é, vamos falar, por exemplo, do, da parábola do filho Pródico, um ótimo exemplo para isso. Ele, o conflito foi ele pedir a herança. Por causa da herança, o que aconteceu? Ele foi e gastou tudo, passou por momentos bons quando ele tinha dinheiro e por momentos terríveis quando ele estava sem dinheiro, lá com os porcos e tal. Então, você vê o conflito sendo a porta para a jornada que ele passou, que é o segundo ato. Momentos ruins, momentos onde a pessoa chega no fundo do poço. No seu caso como missionário, você vai contar o que aconteceu após esse momento de conflito daquela semana. Então, naquela semana, aconteceu o conflito principal? Depois que aconteceu isso, a gente começou a fazer isso, começou a acontecer essas coisas, a gente teve que fazer isso, eu tive que orar mais, eu tive que fazer mais isso. Então, você vai começar a contar é, qual foi a consequência daquele conflito principal, daquele momento difícil que aconteceu, daquele momento bom que aconteceu? Então você cria isso, beleza? Esse é o segundo ato da história, né? do, do, da estrutura da história que a gente vai acontecer. E aí vem o terceiro ato, que é o ato final, que é o ato onde todos os problemas são resolvidos, onde todas as situações elas culminam para um momento principal, tá bom? O que eu botei aqui foi o seguinte, onde a resolução do conflito é finalizada... Onde é, eu me deparo com a mudança da, da, do personagem ou daquela pessoa que passou por aquele conflito. E aí a, a mensagem final, né, digamos assim, a, como é que eu poderia falar isso? É, o, 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 a moral da história é passada. É, como, é Onde a moral da história é passada? Onde a mensagem é transmitida? Por quê? Quando você iniciou, você chamou a atenção das pessoas. Quando você gera o um conflito e passa por aquele momento de turbulência, você gera uma conexão. Tudo que você precisa fazer agora é passar a mensagem principal, porque você já tem os dois principais ingredientes para você conseguir alcançar o coração da pessoa, né? que é a atenção e a conexão. Agora você só precisa passar a mensagem final, que é passada nesse terceiro ato. Normalmente, como eu falei, é uma mensagem de mudança, de transformação, de superação, porque a pessoa atingiu o fundo do poço e depois voltou. Né? Por exemplo, no filho pródigo. A ele estava ali no fundo do poço, aí ele teve ideia, falou, poxa, eu vou retornar para casa do meu pai. E voltou. Quando ele chegou na casa do pai dele, todo mundo estava esperando, né, se você ler a história pela primeira vez, ou até ele mesmo estava esperando, o filho prodi de que ele passar um momento muito ruim, porque o pai dele estaria com raiva dele, e ele pelo menos ia ser um servo e tal. Só que o que acontece é, ele passou por aquela transformação, e o pai dele passou por aquela transformação, onde quando eles se encontraram, o pai dele abraçou ele. Estava de braços abertos ali, ele foi recebido, teve festa. Tem a história do filho mais velho, que não é o momento aqui para falar. Mas ele foi recebido e a gente tem ali um momento ápice de uma mensagem que é passada. Que é a mensagem de perdoar, que é a mensagem de saber que você pode voltar para casa, que você vai ser recebido, que Deus é esse pai. E toda essa mensagem que é transmitida justamente nesse final, que foi construído com uma expectativa de... É algo positivo, de algo que aconteceu de bom. Então, no Procurando Nemo, é a mesma coisa. Ele passou por aquela jornada, né? o pai do Nemo, existe uma transformação. Conhece até a Dory lá, que é uma das partes mais legais da história. E aí, ele muda como pai, e ele encontra o filho, e dá tudo certo no final. Então, essa é a história. Indo para o mundo real, né? para o mundo de missionário, nem sempre a gente vai ter esse final feliz de alguma história. Mas a gente pode ter sim essa mensagem central para ser passada, mesmo a história não tendo é, sido finalizada com algo positivo, com algo feliz. Mas a gente tem uma, uma história para ser passada e principalmente a gente tem a oportunidade geral que eu falei sobre o gancho para os próximos, ah, próximos informativos. Se eu não finalizo a história ali, eu posso deixar falar, e aí, como que vai ser? Como que vai ser o final dessa história? No próximo informativo eu vou falar um pouquinho mais, porque aí já vai ter passado uma semana já vou poder dizer para você o que aconteceu. Então é a oportunidade, nesse terceiro ato, seria o ato da mudança, de você gerar esse gatilho, esse gancho para o próximo informativo. Então essa é uma das estratégias, através da história, para eu gerar essa expectativa e desejo para eu saber o que aconteceu. Por exemplo, uma série tem 6, 8, 12 episódios, ele tem essa jornada ao longo de todos os episódios. Então, em um episódio não tem tudo isso. Né? Pode até ter, mas a maioria das vezes começa ali a apresentação dos personagens, aí no meio da série é um momento de, de, de conflito, e aí no final da série tem a redenção, tem a mudança, tem tudo isso. Então... Essa, essa história faz com que eu fique é, com atenção em todos os episódios. Então você consegue fazer isso com o um informativo, mantendo ali o gancho para o próximo informativo, a pessoa falar: Meu Deus, o que, que vai acontecer? Aquele menino que eles estão orando, ou oh, esse desafio que ele tem passado, como que vai ser? Então essa é uma ótima oportunidade de você gerar essa expectativa através dessa história. Esse é o ato, esses três atos, essas três estruturas, é. Basicamente a maioria dos filmes que a gente vê, a maioria das séries que a gente vê, a Pixar utiliza muito isso e o próprio Jesus como a gente viu no exemplo aí da da do do filho pródigo, né? Que aconteceu isso então, essa é uma ideia muito legal para você utilizar no seu informativo e responde a sua pergunta. Como que eu faço o meu mantenedor ficar desesperado para ler o próximo informativo e falar, caramba, eu estou na expectativa e tal? É você transformar mesmo essas informações em histórias para que a pessoa acompanhe ali o seu dia a dia e, cara, quem sabe, até mesmo transformar o seu dia a dia como missionário Fica aparecendo uma série mesmo, das pessoas, caramba, quero acompanhar, quero ver o que vai acontecer. E você consegue trabalhar muito bem isso com histórias simples. Não precisa de produção, de filmagem, nada disso. Até com texto você consegue fazer isso, desde que seja uma boa história contada e tenha essas estruturas para manter a atenção das pessoas, o que é muito, muito, muito legal. Então, essa é a minha dica para você. Né? Como fazer o meu mantenedor desejar isso, esperar os próximos episódios. Essa estratégia que eu tenho. Insere isso no seu informativo, essas histórias do seu informativo, que com certeza isso vai transformar, mudar completamente como as pessoas é, esperam pelo seu informativo. É, criam essa expectativa, esse desejo para o seu informativo. Então, vale a pena. Você fazer isso, você testar isso aí, começar a aplicar isso aos poucos e melhorando, porque de primeira não vai dar certo. E começa a fazer isso também ao vivo, né? Quando você for falar do seu projeto, quando você tiver a oportunidade de falar um pouquinho sobre a sua história, cria isso, cria essa narrativa, sabe? Uma coisa muito importante, tá? Que vale a pena finalizar com isso é: é muito importante você sempre que seja 100% íntegro. Não invente ou crie um sensacionalismo para que aquele momento que foi ruim pareça muito pior do que foi. Para criar, nossa, tá vendo, se eu dizer que foi pior do que foi, as pessoas vão, caramba, tal. Então, não faça isso. Seja íntegro. Se você começar a falar de forma que não seja íntegra, né que é um, falsa, que é uma mentira, você as pessoas vão perceber isso e, obviamente, isso não tem nada a ver, não se alinha nem um pouco com o caráter cristão. Então, pega essa estrutura de forma íntegra. Tenta estudar como que você pode trabalhar isso com a sua história que você viveu e está vivendo aquela semana e passa isso de forma clara e transparente, tá bom? É, não, não acrescente, não agregue coisas que não são verdades, que não faz nenhum sentido para você que é missionário nem para você que é cristão, tá bom? Então, essa é minha dica para você. Espero que você tenha gostado dessa live. Se você gostou, por favor, gente, eu preciso desse feedback. Coloca aqui nos comentários ou no chat que está rolando aqui, enquanto está rolando a live, se fez sentido essa live para você, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Porque eu preciso desse feedback para saber se eu mantenho esse estilo que a gente vem fazendo, esse estilo de conteúdo que a gente vem fazendo ou não, ok? Então, comenta aqui embaixo nos comentários me fala, manda sua mensagem. Se você teve alguma dúvida do que a gente falou aqui hoje, como que você pode aplicar isso, alguma outra coisa, coloca também aqui nos comentários para eu poder gravar um outro vídeo respondendo a você aqui no chat também, se estiver vendo essa live ao vivo aqui. Coloca aqui o que você achou para eu saber. Eu leio todas as mensagens, eu leio todos os comentários. No chat ao vivo eu vejo tudo também para pensar em novos conteúdos para te ajudar. Aí como missionário, você que vai virar missionário, você que vai estar tá se preparando para o campo, você que está há muito tempo no campo, mais de 10 anos, tal também eu quero preparar o melhor conteúdo para você te ajudar na sua comunicação para as pessoas conhecerem o seu projeto para isso não ficar no escuro. Tá, para você botar a boca no, no megafone e as pessoas ouvirem mais a sua mensagem transformação que você, que você tem feito aí no seu projeto. Tá bom? Esse é o meu objetivo aqui. Tem os links aqui embaixo, para você que está vendo pela primeira vez ou ainda não viu, de alguns materiais gratuitos para você baixar e melhorar a sua comunicação nas redes sociais, nos e-mails, enfim, no marketing digital mesmo, aí do seu projeto missionário. Então, tem os links aqui embaixo, de e-book, de PDF gratuitos para você baixar e utilizar aí no seu dia a dia como missionário. Tá bom, gente? Obrigado, a atenção de vocês aqui nessa live, tá? Eu vou, semana que vem a gente tem mais uma live com mais o um conteúdo. Então. Para fazer aí, ó, vamos ver qual que é o conteúdo da próxima live para eu gerar essa expectativa. Ah, como apresentar o meu projeto? Roteiro de apresentação do seu projeto missionário. Tanto para você que ainda vai para o campo está precisando levantar recursos. Ou para você que já está no campo e precisa que mais pessoas te ajudem como missionário. Como ter um roteiro de apresentação para você poder falar algo ah, que chame a atenção das pessoas. E com certeza... Essa live de hoje tem muito a ver com a próxima live, tá bom? Então vamos montar aí um roteiro bem legal para você e te apresentar aí como que você pode falar sobre isso. Então já tô dando spoiler aqui de como vai ser a próxima live para você criar esse gancho e desejar a próxima live que vai ter na próxima quinta-feira, tá bom? Então gente, muito obrigado pela atenção de vocês, a gente se vê na próxima live e comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, tá? Um grande abraço pessoal, até a próxima! Muito obrigado por você ter ouvido mais um episódio aqui do podcast para os missionários 360. E eu quero pedir um favor para você, você que escutou até aqui. Se você conhece algum missionário, algum amigo seu que caminha junto com você, ou alguém que você conhece que vai gostar desse conteúdo também, gostaria muito que você compartilhasse com essa pessoa. E também se você puder postar nos seus stories. Se você está ouvindo, aí você pode compartilhar nos seus stories esse podcast e me marcar lá, que aí eu vou repostar. E vai ser muito bom o que a gente vai fazer juntos, fazer essa mensagem chegar mais longe para mais pessoas e para mais missionários serem alcançados e conseguir se transformar em ser um missionário 360. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio.